2: Stifter ist in dieser Hinsicht sehr modern, würde ich meinen. Stifter hat eine ganz große Zuneigung zum Menschen, zum Kind, das sozusagen lernbereit ist, das auf die Umwelt reagiert, das neugierig ist, das auch angeleitet werden soll, diese Neugier nicht zu verlieren. Stifter hat aber auch ein ganz großes Herz für die Lehrkräfte, die unter teils jämmerlichen und beschämenden Bedingungen ihre Aufgaben erfüllen sollten, in Klassenzimmern, wo es hereingeregnet hat, mit ganz schlechter Bezahlung, mit sehr überfüllten Klassenzimmern, wo die Kinder auch schwer zu dem gebracht werden konnten, was eigentlich der Sinn der Sache gewesen wäre. Todestag von
3: Adalbert Stifter im Jahr 2020. Dieser Anlass war Grund, die Edition Adalbert Stifter, namentlich »Werke und Briefe. Amtliche Schriften zu Schule und Universität« bei einer Veranstaltung im Stifterhaus vorzustellen.
2: Auf jeden Fall ein sozialkritischer Blick, den man ihm ja sonst vorwirft, dass er ihn in seiner Literatur nicht so zielgerichtet auf die Probleme der Zeit gelenkt hätte. Also was seine Befassung mit dem Thema Bildung betrifft, glaube ich, ist nicht nur auf der Höhe seiner Zeit, sondern seiner Zeit sogar weit voraus.
3: Willkommen bei einem weiteren Anstifter auf Radio Froh. Zu hören in der Sendung ist die Direktorin des Stifterhaus Linz, Petra Maria Dallinger, zur Veranstaltung zur Stifteredition, aber auch zur Frauenliteratur. Am 9. März startet anlässlich des Internationalen Frauentages ein Literaturschwerpunkt zu Marlin Haushofer, Elfriede Gerstl, aber auch Christine Labandt. Bis in den November ziehen sich die Literaturen von Frauen, wo die Frage gestellt wird, Edition oder Autorin. Was die wissenschaftliche Forschung bei männlichen Autoren längst macht, nämlich das Erforschen der Texte und die Bedeutung von deren Relevanz hervorzuheben, das muss bei Autorinnen oftmals bzw. über weite Strecken noch bewusst herbeigeführt werden. Wir blicken zuerst aber noch zurück zur Stifteredition, zu der Veranstaltung, die Ende Jänner im Stifters stattgefunden hat, bevor wir mit den weiblichen Autoren ins Jahr hineingehen. Werke und Briefe, amtliche Schriften zu Schule und Universität, Stifter sozialkritisch und von historischer Relevanz, Johannes John, Mitarbeiter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Walter Seifert bis zu seiner Emeritierung Professor für Literatur an der Universität Passau haben ihre Stifterforschung im Stifterhaus vorgestellt.
1: Gemessen an Manuskriptzeiten wie diesen, Sie sehen hier zwei Blatt aus der Niederschrift der späten Erzählung Nachkommenschaften, das ich durch ähnliche Beispiele beliebig ergänzen ließe, bieten Stifters amtliche Dokumente bei der Transkription keine nennenswerten Probleme, vielmehr lassen sich demgegenüber Niederschriften wie diese sogar als eine editionsphilologische Wohltat genießen. Schon allein ihres Volumens wegen haben wir es also keineswegs mit einem Nebenwerk oder dürren Seitenzweig zu tun, Deshalb dann auch aus dem ursprünglich, das heißt zu Beginn der Edition in den 80er-Jahren veranschlagten zwei Bänden der 10. Abteilung, nun deren sechs geworden sind, drei Textbände, die jeweils drei Kommentar- und Apparatbände ergänzen und vertiefen. Vom Beginn an war es Absicht und Ziel der von Walter Seifert vorgelegten Edition Stifters amtliche Stellungnahmen in ihre Kontexte einzubetten, sich also nicht auf deren exakte Transkription zu beschränken, sondern Vorgeschichte, Ablauf und schließliche Entscheidung der jeweiligen Vorgänge, an denen neben der Schulbehörde in der Linzer Stadthalterei auch das Unterrichtsministerium in Wien sowie als weiterer wichtiger Player das bischöfliche Konsistorium beteiligt waren, en detail und minutiös zu rekonstruieren.
2: Zu seinen Briefen umfasst das gesamte Schreiben Stifters, das heißt nicht nur die als literarisch wahrgenommenen Texte wie die Studien, Bunte Steine, Witiko Nachsommer und dergleichen, sondern eben auch sein Schreiben an Freunde, an Verlagspartner, an Kollegen. Das ist ein Projekt, das derzeit gerade hochaktuell ist, die Ausgabe der Briefe, wird wahrscheinlich mit einem Pilotband, mit dem ersten Band 2020 beginnen können. Hier werden auch Briefe dabei sein, die bisher noch unveröffentlicht waren und die amtlichen Schriftenstifters zu Schule und Universität. Auch das ist ein ganz großes Novum, weil diese Schriftstücke in Akten gelagert waren ursprünglich und aus diesem Aktenzusammenhang vom Herausgeber Walter Seifert herausgezogen wurden und in insgesamt sechs Bänden ediert wurden. Damit hat man sozusagen Stifters Amtstätigkeit, sein Schreiben im Rahmen seiner Tätigkeit als KK-Schulrat des Landes Oberösterreich oder des Landes Obdaenz, wie es damals geheißen hat, hat man vorliegen und kann nicht nur Inspektionsreisen an Schulen in ganz Oberösterreich die er halt besucht hat und wo er beschrieben hat, wie die Bedingungen für Schülerinnen und Lehrkräfte sich darstellen, sondern wo er auch pädagogische Meinungen und Ansätze geäußert hat. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Fund, im Grunde genommen kann man sagen, weil Stifter damit als Person sehr viel besser fassbar geworden ist und vielleicht auch für die regionalgeschichtlichen Forschungen, für Wissenschaftsgeschichte für pädagogische Projekte hier Material vorliegt, das es in dieser Form vorher so nicht gegeben hat.
1: Und wenn Stifter eine umfängliche Denkschrift zum Kopfrechnen verfasst hat, so genügt es unserer Meinung nach eben nicht im Textband, wie geschehen, deren Wortlaut wiederzugeben, sondern im Kommentar, deren Begutachtung, Sie sehen es im Bleistift, im Wiener Ministerium ebenso zu dokumentieren, wo das Manuskript zum Teil mit ehrverletzenden Randbemerkungen versehen wurde, die Stifter auch zugänglich gemacht wurden und ihn verständlicherweise sehr kränkten. Doch natürlich ist in den ist in Kommentarbänden vor allem und in erster Linie zu entnehmen, was Stifter in den Jahren seines amtlichen Wirkens in eben in oft ebenso zähen wie beharrlichen Bemühungen getan und geleistet hat, und zwar schulreformerisch, pädagogisch wie ganz handfest bei der Sanierung und Instandsetzung der sich oft in elenden Zustand befindlichen Landschulen, so sie denn überhaupt diesen Namen verdienten, was gleichfalls für die sozialen Umstände des dort unterrichteten Personals galt. Die zehnte Abteilung ist deshalb keine bloß editionsphilologische Fleißarbeit, kein notwendiges, aber letztlich randständiges Addendum, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil seines Schaffens, weshalb es uns eine Freude und zugleich Genugtuung wäre, wenn die hier dokumentierten Forschungsergebnisse über den engeren Bereich der Fachwissenschaft hinaus breites Interesse und Resonanz fänden, zumal sie regionalgeschichtlicher Vertiefung zahlreiche Impulse liefern.
3: Eben zu hören Johannes John über neue Erkenntnisse in der Stifterforschung und die Bedeutung für die historische Forschung. Wie diese literarische Forschung zeigt, wird erst durch diese ein Einblick in eine längst vergangene Zeit möglich.
4: Der erste Eintrag, der wurde als Nummer 422 in die Edition eingeordnet. Stifter Adalbert, K.K. Schulrat, überreicht sein Partikulare über die am 27. Juni des Jahres nach Schönering gemachte Amtsreise. Dokumente dazu fand ich zunächst einmal im oberösterreichischen Landesarchiv nicht. Diese Akte, die muss verschwunden sein, also die ganze Faszikel muss verschwunden sein. Aber äh, so viel war bereits klar, dass infolge von Stifters Vorschlag ein Jahr davor, und da gab es die Akten, dem gut qualifizierten Lehrer Adalbert Janoch die Stelle in Schönering verliehen wurde. Mehr Informationen waren zunächst nicht zu finden. Da kam ich auf die Idee, woanders nachzuschauen, und dabei auf das Diözesanarchiv, wo ja auch Akten sein musste. Das war mir aber, als ich angefangen habe, überhaupt noch nicht klar. Bei der Gelegenheit allerdings habe ich dort gesucht und tatsächlich Material gefunden. Janosch, heißt es in einer Akte, habe 1859 das bischöfliche Konsistorium um Hilfe gebeten, weil seine finanzielle Situation schwierig sei, da sich ungeachtet der Entscheidung von der Hohen KK-Stadthalterei mehrere Gemeindeglieder, mehrere Gemeindeglieder sich weigern, die gesetzliche Schulgeldaufbesserung zu entrichten. Das geschah vielen Lehrern in der damaligen Zeit. Die bekamen einfach das Geld nicht dass Stifter sich das intensiv für diesen Lehrer einsetzen musste lässt sich von seiner Grundeinstellung her, Grundeinstellung her belegen. So hat er sich in einem Bericht an das Ministerium zu Beginn seiner Schulratstätigkeit einmal überaus heftig gegen die schlechte Dotierung der Lehrer aufgeregt. Damals schrieb er, ich bin im Gewissen genötigt zu sagen, es möge bald etwas geschehen, das nur einstweilen aufgebessert werde. Denn die Not ist groß. Und jede Verbesserung des Schulwesens setzt diese Verbesserung der Dotation voraus. Unsere Schulmänner haben mutig gelitten, aber mit dem Steigen der Preise steigt die Ratlosigkeit. Ich berichte dies, weil mir wirklich betrübende, streng erwiesene Fälle vor die Augen gekommen sind. Es sind neben meinem Arbeitstische bittere Tränen vergossen worden und mancher Mann, wenn er seinen Tod klagte, ist in eigentliches Schluchzen ausgebrochen. Angespornt von einer solchen Einstellung kann man sich denken, dass er sich für diesen Lehrer Janosch, eingesetzt hat und tatsächlich hat er den Betrag alsbald bekommen. Daneben habe ich dann aber noch ein zweites Problem entdeckt. Im Diözesanarchiv befindet sich nämlich ein Protokoll, in welchem vier Gemeindeglieder, vier Gemeindeglieder behaupten, dass, ich zitiere, Janosch sehr nachlässig seine Berufspflichten obliege dem frequenten Wirtshausbesuche und der Trunkenheit ergeben sei, auch leichtfertig Schulden mache. Eine Untersuchung der Schuldistriktsaufsicht Wels ergab, im Gegensatz dazu, dass äh, Janosch mit großem Fleiße und auf eine sehr praktische Weise den Unterricht erteilt und den Fortschritt der Schüler in den Lehrgegenständen merklich gebessert hat und das, Zitat, Übertrunkenheit, leichtfertige Schulden machen nichts bekannt geworden. Es handelt sich also ganz offenbar um eine Verleumdung durch vier Gemeindeglieder. Welche Maßnahmen Stifter diesbezüglich vorgeschlagen hat, ist unklar, weil seine Akte verloren ist. Vielleicht waren auch keine Maßnahmen nötig. Wenn tatsächlich Trunkenheit vorhanden gewesen wäre, hätte das Archiv zahlreiche Gutachten verschiedener Instanzen zu diesem Problem enthalten, wie das in anderen Fällen bei Trunkenheit normal ist. Auf solchen Wegen konnte ich 145 verschollene Stifterakten mit Platzhaltern in dem Editionsband belegen und im Kommentarband kommentieren. Außerdem habe ich bei der Suche 70 bisher völlig unbekannte Stifterakten, nicht nur im oberösterreichischen Landesarchiv, sondern einzeln auch im Diözesanarchiv und im Allgemeinen Verwaltungsarchiv in Wien entdeckt.
3: An einem konkreten Beispiel, unter anderem recherchiert von Walter Seifert im Verwaltungsarchiv Wien, zeigt sich, wie Bürokratie und Willkür in Stifters lebenwelt Einfluss genommen haben und ein Drama zeichnet sich ab.
4: Das haben Sie heute schon gesehen. Das sind die letzten Seiten des Schreibens der Stadthalterei. Das sind die letzten Seiten des Sch konzipierten Schreibens des Ministeriums an die Stadthalterei nach Linz. Und auch da sieht man, dass ein Aktenbeben stattgefunden hat, denn sowas habe ich sonst im Ministerium nicht gelesen. Mit durchstreichen, drüber schreiben. Äh, oben äh, in der linken Spalte äh, steht von Helfert ein äh, Teilchen eingefügt. Und unten haben wir nun die Unterschriften. Also es sind drei Unterschriften, drei Leute, die jeweils ihre Position da eingebracht haben. Zuerst Marian Koller am, am 25.09., dann wurde es überarbeitet von Helfert am 27.09. und von Thun äh, am 29.09., der hat dann also das ursprüngliche Datum durchgestrichen oben und 29. darüber geschrieben. Das ist dann äh, in Reitschrift äh, umgesetzt worden und nach äh, Linz geschickt worden. Dieses Schreiben kam nun in Linz an und die Folge war, dass Stifter erstmals mit schwerer Krankheit reagierte. An Herkenhast schrieb er, ich war zwei Monate, Oktober, November, sehr leidend an meinen Nerven. Und als ich im Dezember 1854 dem mit Aprend herausgegebenen Lesebuch zur Förderung der humanen Bildung die Approbation für Realschulen versagt wird, bricht diese Nervenkrankheit erneut auf. Er schreibt, ich bin in den Lackerhäusern und habe die Anzeichen meiner vorigjährigen Krankheit. Die Schläge aus dem Ministerium hat seine sonst robuste Kondition nicht ausgehalten. Nachdem das Ministerium 1856 Zampieri zum Lehrer an der Oberrealschule in Wien ernannt hat, erteilt es der Stadthalterei den Auftrag, ich, das lese ich wörtlich vor, mir ungesäumt aus dem Lehrkörper der Oberrealschule in Linz die Individuen gutächtlich zu bezeichnen, welche zur provisorischen Führung der Dienstgeschäfte von der K&K-Stadthalterei als geeignet erachtet werden. Stifter schlägt nun Abrendt vor. Der war also wirklich der Beste und der Statthalter unterstützt diesen Vorschlag. Doch für das Ministerium kommt Abrendt überhaupt nicht in Frage. Und man hat jetzt also ein Argument, weil er nicht einmal Gymnasialstudien gemacht hat. Und weil gegenwärtig, es muss ein neues Gesetz gewesen sein, von jedem Lehrer an einer Realschule das absolvierte Gymnasium gefordert wird. Da fragt man sich schon, warum das Ministerium dann Individuen aus dem Lehrkörper nennen ließ, wo es doch wissen musste, dass die alle keine Gymnasialausbildung hatten. Ich kann es nicht erklären. Eingestellt wird dann vom Ministerium ohne das übliche Besetzungsverfahren der Lehrer Josef Karl Streins vom Obergymnasium in Marburg. Das hat nun ein Nachspiel, denn ohne Angabe von Gründen erfolgt schließlich 1956 die Enthebung Stifters von der Inspektion der Realschule mit einer vom Statthalter Bach unterschriebenen Präsidialerinnerung. Also nicht das Ministerium hat ihm geschrieben. Infolge Erlasses von dann und dann hat der Minister äh, sich bewogen gefunden, den hierländischen kk vollschulinspektor und Schulrat Herrn Adalbert Stifter der Inspektion der Linzer KK-Realschule zu entheben. Und dies dem KKO bei Österreichischen Salzburgischen Gymnasial- und Salzburgischen Volksschuleninspektor Johann Kurz in Salzburg zu übertragen. Hiervon setze ich die KK-Statthalterei in die erforderliche Kenntnis. Stifter schrieb daraufhin an seine Verleger Heckenkast: Mein Ehrgefühl ist durch dieses Verfahren sehr tief verletzt worden.
2: Eine historisch-kritische Ausgabe ist immer Grundlagenforschung, die sozusagen eine Pionierarbeit leistet, die für die Leserinnen und den Leser dann erst heruntergebrochen werden muss und erst in weiterer Folge dann gut zugänglich sein wird. Ähm, Editionen äh, dieser Art sind Großprojekte, die sich über Jahrzehnte erstrecken, die sehr aufwendig sind, wo sehr viel eben am Handschriftenmaterial gearbeitet wird, wo sehr viel erarbeitet wird, wo man üblicherweise schwer Zugang erhält, weil es mühsam ist, weil die Dinge verstreut liegen, weil die Handschriften schwer zu entziffern sind. Aber in weiterer Folge ist es dann doch etwas, was den interessierten Menschen erreichen kann, zum Beispiel in unserer Bibliothek oder im Rahmen von Veranstaltungen, aber auch natürlich dann durch die Forschungsergebnisse, die sich darauf stützen. Was ganz anderes sind äh, Editionen, die sich direkt ans Publikum Wenden gewissermaßen, also Werkausgaben, wie wir sie am 9. März auch im Rahmen des Internationalen Frauentages vorstellen wollen. Die Edition zu Christine Lavand und die Edition zu Elfriede Gerstl. Zum Allen Haushofer wäre es ein ganz, ganz großes Desiderat, dass es auch eine Werkausgabe geben sollte, aber da ist es verlagstechnisch im Moment ganz schwierig.
3: Am Montag, den 9. März, findet die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und 50. Todestages von Marlene Haushofer mit dem bereits erwähnten Titel »Edition oder Autorin« statt.
2: Ich glaube, Haushofer hat sich wie selten eine Autorin konfrontiert mit Fragen des weiblichen Lebens, der Rolle der Frau – auch der Einsamkeit, auch der Depression, auch den Bedrohungen, dem Ausgesetztsein. Und sie bietet hier keine Lösungen an, sondern sie ermutigt, dass man es aushält. Also das ist zumindest meine Lesart. Auch wenn die Wand auf den ersten Blick ja ein grauenhaftes Szenario bietet, dieses abgeschlossen sein, abgetrennt sein, nicht wissen, fast Kafka ist, könnte man sagen, warum man in diesen Zustand geraten ist. Und dann ist ja doch im Schreiben dieser Frau ein hohes Maß an Selbstbehauptung zu finden. Sie lebt ja einfach weiter. Sie versucht unter diesen Bedingungen, irgendeine Form des Überlebens zu finden und des Lebens zu finden.
3: Präsentiert werden die Werkausgaben von Christine Lavand und Elfriede Gerstl durch den Herausgeber Klaus Amann und die Herausgeberin Christa Gürtler. Moderation Daniela Strigel und
2: mit einer Lesung
3: von Gunda Schanderer.
2: Es gibt zwischen den drei Autorinnen keine persönliche nahe Beziehung, sondern es sind einfach drei Beispiele für Schreiben von Frauen im 20. Jahrhundert, das vor ganz unterschiedlichem sozialen Hintergrund steht und auch zeitlich natürlich sich über eine längere Periode erstreckt. Mit diesen drei Beispielen wollen wir zeigen, was Frauen können, man muss es eigentlich nicht mehr zeigen oder hoffentlich muss man es nicht mehr zeigen. Wir wollen aber eben auch die Fragen der Edition und der Kanonisierung des Schreibens von Frauen diskutieren, weil diese Großunternehmen, die ich vorher angesprochen habe, wie eine historisch-kritische Ausgabe, das ist was, was in der Regel Männern vorbehalten wird, Goethe, Schiller, Stifter, Fontane, Kafka, Horvath. Frauen, Autorinnen müssen sich in der Regel mit Leseausgaben und Anführungszeichen zufrieden geben. Aber auch das hat eine hohe Berechtigung und ist sehr sinnvoll, weil, wie man am Beispiel der Ausgabe von Christine Lavant sieht, werden hier auch Texte aus dem Nachlass veröffentlicht und damit erstmals zugänglich gemacht. Und das Ganze kann natürlich nur unter entsprechenden wissenschaftlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschehen.
3: Wie gesagt, finden über das ganze Jahr Veranstaltungen zu den Literaturen statt. Schon im März, am 19.03. findet eine Lesung anlässlich des 100. Geburtstags von Marlin Haushofer im Stifthaus statt. Auch dieser Abend wird von der Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigel moderiert mit Lesungen aus Literaturen von Marlin Haushofer wie Die Mansade, gelesen von Wilhelm Bohatsch oder aus »Himmel, der nirgendwo endet«,
2: gelesen von Martina Spitzer. Zwei Werke im »Himmel, der nirgendwo endet«, das ist dieses eigentlich sehr schöne autobiografische Erinnerungswerk, wo sie halt über diese Meter im Regenfass, über dieses fünfjährige Mädchen berichtet, bis zum Eintritt ins Internat, wo die Kindheit dann sehr je endet. Und die Mansarde ist ihr, ihr letzter Roman, der, finde ich, auch unglaublich witzig ist. Und Bei beiden Texten gibt es im Vorspann eine Einspielung von frühen Fassungen dieser beiden Romane, die wir aus dem Archivmaterial zusammengestellt haben, sodass man ein bisschen einen Einblick kriegt, wie hat Haushofer gearbeitet, was verändert sich im Laufe ihres Schreibens. Bei der Mansarde ist es sehr gut nachvollziehbar, wie einzelne Sätze dann ihre endgültige Gestalt bekommen. Und auch beim Himmel, der nirgendwo endet, gibt es in den frühen Fassungen Textpassagen, die dann nicht mehr in die Publikation aufgenommen wurden. Und damit sieht man vielleicht auch, warum eine Edition so wünschenswert wäre, weil man dann halt Leserinnen und Lesern irgendwie zeigen könnte, ein bisschen einen Werkstatteinblick, wie, wie entsteht so ein Text, was passiert davor. Die Manuskripte von Marlene Haushofer sind ja sehr faszinierend, weil die schauen aus, als wären sie einfach in einem Zug dahingeschrieben, in diese Pressspannhefte, die sie meistens verwendet, oder dicke Notizbücher. Wenn man aber dann eben einen genauen Fassungsvergleich macht, dann sieht man schon, wie dieses Schreiben und Abschreiben sich sozusagen von einer Fassung zur nächsten entwickelt
3: Vertiefung in die Literatur gibt es aber nicht nur im Rahmen von Literaturveranstaltungen, sondern auch mit einer Ausschreibung für das Literaturheft »Die Rampe«. Am 2. Juli wird das »Rampe-Themenheft« zu Marlene Haushofer im Stifterhaus Linz präsentiert. Die Ausschreibung hat sich an einem Haushofer-Zitat orientiert. »Die Wand ist wieder ein winziges
2: Stück gewachsen«. Also es gibt auch sehr viele männliche Leser unter den Schreibenden. Also Marlene Haushofer, glaube ich, hat mit ihrem Werk auch jenseits der Wand, dieses Wandzitat ist nämlich aus dem Himmel, der nirgendwo endet. Also die Wände gibt es in fast allen ihrer Bücher. Das ist so ein Grundthema, diese Frage der, der Begrenzung, der Beengung. Wo ist die Wand? Wie kann man sich ihr gegenüber verhalten? Also diese Ausschreibung der Rampe wendet sich an zeitgenössische Schreibende, in der Hoffnung, dass man sich mit Marlene Haushofer ein bisschen auseinandersetzen möchte, wie auch die Mittagsreihe Junge Autorinnen und einen Autor zu Gast bittet, im Gespräch ein bisschen was von Lektüreerfahrungen zu erzählen und auch etwas an Text von Marlene Haushofer vorzulesen damit wollen wir irgendwie zeigen dass Malin Haushofer nicht eine Erscheinung ist die sich jetzt im 20. Jahrhundert irgendwo verliert und die man in der Literaturgeschichte gut aufgehoben weiß sondern wo wir das Gefühl haben Malin Haushofer ist so aktuell wie gute Literatur immer aktuell ist
3: die weibliche position und stimme in der literatur ein Rahmenprogramm, das sich eigentlich im Stifterhaus längst etabliert hat, das aber auch heuer in konkreten Veranstaltungen manifestiert wird, etwa in der Reihe zum Mittag bei Stifter. Jeweils um zwölf Uhr gibt es im März, im April, im Oktober und November Lesungen von jungen Autorinnen und Autoren aus Marleen Haushofers Literaturen. Den Auftakt macht die junge Literatin Marie-Louise Lehner am 26. März. Am 26. November wird der Abschluss sein mit einer Lesung von dem Autor Florian Gantner, der mittags aus Haushofer lesen wird. Ein paar Tage zuvor, aber findet dann am 19. November auch eine große Malin-Haushofer-Tagung statt. statt. Mit Petra Maria Dallinger, Direktorin vom Stifterhaus, machen wir nun einen Ausblick in den November zur Tagung und verabschieden uns mit diesem Veranstaltungshinweis vom Mikrofon.
2: Ja, wir wollten Marleen Haushofer sozusagen auf ganz unterschiedlichen Ebenen zeigen, neu vorstellen oder zur Wiederbegegnung einladen. Das Stifterinstitut hat ja mehrfach Ausstellungen zu Marlen Haushofer gemacht, auch sehr viele Veranstaltungen im Laufe der letzten 20 Jahre. Die Tagung, so hoffen wir, könnte noch einmal über das bisher Bekannte hinausgehen, wohin es ganz genau gehen wird, ob es eher in Richtung Rezeptionsgeschichte oder eher in Richtung, was sind denn die Motive, die uns heute noch so faszinieren, geht, das ist noch offen.